0: Do agronegócio, informação, mercado e empreendedorismo, produção e sustentabilidade. Com José Luiz Tejon. Olá, amigos e bancada Jovem Pan. A gigantesca crise Covid-19, caos de oxigênio, negação da ciência, ausência de planejamento, lições de muito sofrimento e como a humanidade só evolui no amor e na dor. Tudo está doendo muito. Temos, ao longo de muitos meses, clamado por uma união da sociedade civil organizada do agronegócio brasileiro ao lado de agentes do setor público vinculados ao Estado brasileiro para organizarmos um planejamento estratégico das cadeias produtivas do Brasil, tanto para acesso a mercados mundiais, quanto para a segurança alimentar energética interna do Brasil. Obviamente, uma diplomacia inteligente, onde a regra de ouro seria jamais falar mal de clientes, e lógico, de nenhum país, muito menos dos seus dirigentes. O Brasil é um país de paz e não de guerra. Agora, o acesso ao princípio ativo das vacinas nos mostra, além de calar a boca de negacionistas, nos revela que temos no próprio agronegócio a mesma dependência. Ativos e defensivos agrícolas vêm de Índia e de China, em grande maioria. Da mesma forma, minas dos minerais dos nossos fertilizantes vêm pelos navios no mar. Ou seja, estamos todos terrivelmente interligados e não a saída nos isolando do mundo. Agora, o leste europeu se organiza aceleradamente para ser o um novo celeiro sustentável de grãos da Europa e da Ásia. Um exemplo, uma cidade chamada Dimitrovo, na Rússia, pertinho do norte chinês. Imigrantes agricultores da China iniciam produção numa área que está tendo o seu clima revertido positivamente... E o acordo, Europa e China, incluirá fortemente segurança nacional sustentável desses países. Covid-19 chacoalha o mundo todo, destrói líderes, cria outros. Temos riscos e, como Churchill disse na Segunda Guerra Mundial, num momento crítico de resistência, ele falou, nunca tantos dependerão tanto de tão poucos. O Brasil está na hora. Nunca tantos brasileiros dependerão tanto de tão poucos. Aqueles que assumam o papel de líderes, e um ótimo começo é o planejamento estratégico do agro-nacional acima de partidos e ideologias. Um plano de Estado. Alimento é paz. José Tejom, para a Jovem Pan. A hora do agronegócio. O governo libera pagamento do Garantia Safra para 197 mil agricultores familiares. Nos fala Rossi Paik.
1: O Ministério da Agricultura publicou uma portaria que libera o pagamento do Garantia Safra para 197 mil agricultores familiares de 249 municípios. O governo vai desembolsar R$ 168 milhões de reais para pagar os produtores em uma parcela única de R$ 850. Reais. Tradicionalmente, a União divide o pagamento em cinco parcelas de 170, mas ela decidiu liberar o valor de uma única vez em função da pandemia do coronavírus. O programa tem o objetivo de assegurar o sustento básico das famílias, que têm perdas na lavoura devido a secas ou enchentes. Segundo o Ministério, os valores serão liberados aos estados de Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Minas Gerais, Paraíba, Pernambuco e Piauí. Os valores garantir a safra da temporada 2019 e 2020 ainda estão sendo desembolsados. No ciclo anterior, o governo pagou 361 milhões de reais a quase 426 mil agricultores, o que representou uma queda de 18,7% em relação à safra de 2017 e 2018.
0: O consumo de carne bovina no Brasil em 2021 deve apontar nova queda e voltar ao patamar de décadas atrás. Pessoal, vamos fazer mais churrasco aí. Fala, Gabriel Forte.
2: Em meio a uma alta de 18% no preço das carnes em 2020, o consumo de proteína bovina pelos brasileiros caiu no ano passado ao menor nível em mais de duas décadas. Diante desse quadro, a expectativa de analistas é de uma nova queda no consumo interno de carne bovina esse ano o que deve levar o acesso à proteína preferida pelos brasileiros a níveis anteriores à década de 90. De acordo com dados da Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, o consumo brasileiro de carne bovina foi de 29,3 quilos por habitante em 2020, o que representou uma queda de 5% em relação aos 30,7 quilos por habitante de 2019, ano em que o consumo já havia recuado 9%. O patamar de 2020 é o menor da série histórica da Conab, que tem início em 1996 e representa uma redução de 13,5 kg por habitante em relação ao ponto máximo da série, de 42,8 kg por habitante em 2006, durante o primeiro governo Lula. A Conab mede o chamado consumo aparente, ou disponibilidade interna per capita, que é o volume produzido, descontadas as exportações e somadas as importações. Vale lembrar que o número para 2020 é uma estimativa, já que ainda não há dados fechados para a produção pecuária no ano passado. Os números da Conab consideram apenas a carne bovina fiscalizada, mas considerando a produção informal, a tendência é a mesma. Segundo a estimativa da consultoria Agrifato, levando em conta a produção formal e informal, o consumo de carne bovina teria caído 11% em 2020, para 34 kg por habitante, contra 38,2 kg por habitante em 2019. No ano passado, o preço das carnes subiu 17,97%, de acordo com o IPCA, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, bem acima da alta de 4,52% da inflação em geral. Dos cortes bovinos analisados pelo IBGE, Apenas o nobre filé mignon teve queda de preço em 2020, de 6,28%. Já a picanha, o contra-filé e a alcatra ficaram mais caros no ano passado.
0: Na Jovem Pan, a hora do agronegócio, com José Luiz Tejom. PIB do agronegócio cresceu 16,8% até outubro de 2020. Nos informam CNA e CPEA, matéria de Beatriz Carapeto.
3: O Produto Interno Bruto, o PIB do agronegócio, cresceu 16,8% entre os meses de janeiro e outubro de 2020. Isso tudo na comparação com o mesmo período do ano anterior, de acordo com os cálculos do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada da USP. A expansão refletiu a safra recorde de grãos da temporada 2019 e 2020 e as altas na produção de suínos, aves, ovos e leite. Contribuíram ainda o forte avanço dos preços agropecuários, resultado do aumento do consumo doméstico e externo e da alta do patamar da taxa de câmbio. No ramo agrícola, o PIB teve alta de 14,55% até outubro de 2020. Enquanto no setor pecuário, o avanço foi de 21,95%.
0: Conab estima queda de até 30% na produção de café em 2021. Diga lá, Camila Yunis.
4: A Companhia Nacional de Abastecimento fez o primeiro levantamento para a temporada e apontou que o Brasil deve apresentar um recuo na produção de café. A safra do Brasil em 2021 deve ficar entre 43,85 milhões e 49,58 milhões de sacas de 60 quilos, o que representaria uma queda que varia entre 21,4 e 30,5 na comparação com o ano passado. A produção de café arábica foi estimada entre 29,7 milhões e 33 milhões de sacas, com recuo entre 32,4% e 39% frente ao ano anterior. Já a safra de café robusta foi projetada entre 14,13 milhões e 16,6 milhões de sacas, o que poderia representar desde uma redução de 1,2% até aumento de 16% na comparação anual, de acordo com a Conab. O recuo na produção deve vir apesar de um aumento na área total cultivada com café no país. Segundo o relatório estatal, a redução ocorreu devido a problemas climáticos e a bienalidade negativa da variedade arábica. O Conab disse que, ao contrário da área em produção, que é a menor dos últimos 20 anos, a área em formação é a maior desse período, Reflexo da grave seca que assolou os cafezais e induziu os produtores a aproveitar o ano de bienalidade negativa e destinar uma maior área para realizar tratos culturais nos cafezais.
0: Venda de vinhos no Brasil tem alta de 31% em 2020. Vamos brindar. Saúde! Fala Victor Moraes.
5: Será que a galera bebeu mais no ano passado por causa da pandemia? Se você tomar vinho, certamente você contribuiu para um aumento de 31% nas vendas do ano passado com relação a 2019. E olha que o Brasil está engatinhando se comparado com outros países europeus. Segundo a empresa brasileira Ideal Consulting, que mede o comércio entre vinícolas, supermercados, lojas, restaurantes, somando importações, cada brasileiro acima de 18 anos tomou cerca de 3 litros de vinho no ano passado. Se a gente for comparar com um português, por exemplo, o consumo foi de 60 litros por pessoa e, um francês, 50 litros. Não dá nem para comparar, né? Ao todo, foram mais de 500 milhões de litros comercializados no Brasil no ano passado contra 380 milhões de litros em 2019. A venda de vinhos nacionais subiu 32% no ano passado, enquanto os importados tiveram crescimento de 26%. A preferência por vinhos daqui é efeito direto do dólar mais alto. A moeda americana teve alta acumulada de quase 30% no ano, elevando junto o preço de produtos importados.
0: Setor agrícola de Santa Catarina inicia 2021 com um novo comando. Matéria de Lene Junsec.
6: E aqui em Santa Catarina, o setor agrícola inicia o ano com um novo comando. O deputado Altair Silva, do PP, deixou a Assembleia Legislativa para assumir a Secretaria de Estado da Agricultura, da Pesca e do Desenvolvimento Rural. Santa Catarina coleciona os títulos de maior produtor nacional de suínos, maçã, cebola, pescados, ostras e mexilhões. Segundo maior produtor de tabaco, palmito, aves, pera, pêssego, alho e também de arroz. O agronegócio corresponde por 70%. 80% das exportações catarinenses em 2020 e por cerca de 30% do produto interno bruto. A Altair pretende focar os trabalhos neste momento para reduzir os impactos da estiagem em Santa Catarina e a melhoria na energia elétrica disponível no meio rural.
7: Eu venho do setor, do setor produtivo, e tenho uma vocação natural com as causas agrícolas de Santa Catarina. Na Secretaria da Agricultura, nós vamos procurar implementar ações no sentido de fortalecer a Secretaria da Agricultura como um todo. Duas ações estratégicas nós vamos, de início, fazer a implementação, que é um programa forte de proteção de nascente, recuperação de áreas degradadas, programas de açude para armazenar água sob o solo, permitindo com que ela abasteça os lençóis freáticos e com isso os nossos açudes e os nossos poços artesianos não venham a secar, programas de retenção da água da chuva através de armazenamento e vamos, junto com a Celesc, as concessionárias de energia elétrica, construirmos um programa de ampliação da oferta de energia trifásica para o interior.
6: Aqui em Santa Catarina, a Secretaria de Estado da Agricultura possui três empresas vinculadas. São a Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina, a EPAGRI, a Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina, a Sidasc, e também as centrais de abastecimento no Estado de Santa Catarina, a CEASA. Investe mais de 620 milhões de reais por ano nas atividades de pesquisa agropecuária, extensão rural, defesa sanitária animal e vegetal, inovação, comercialização. E também o fomento agropecuário. Lene Junsec para a rede Jovem Pan.
0: No próximo bloco eu tenho uma entrevista especial. Converso com Marco Zanini, famoso arquiteto, designer italiano com experiência no agronegócio brasileiro. Vamos ouvir. Na Jovem Pan, a Hora do Agronegócio, com José Luiz Tejom. Porteira, aberta. Olá, amigas e amigos do nosso A Hora do Agronegócio, aqui da rede Jovem Pan, que virou TV, rádio, internet, esse mundo maravilhoso que a Jovem Pan conseguiu enlaçar numa visão de design, uma visão de design mediática, né? Porque o nosso tema de hoje é um tema que muita gente não liga ao mundo do agronegócio mas é o tema do design. E nós temos aqui no Brasil a felicidade de ter um grande designer internacional que se apaixonou pelo Brasil e pelo agronegócio. E nós vamos entrevistá-lo hoje para falar sobre design e agronegócio. Qual é a ligação que isso tem? Marco Zanini, seja bem-vindo aqui à nossa Hora do Agronegócio e explica aqui para os nossos telespectadores, ouvintes, internautas, um pouquinho da sua história, das coisas que eu sei que você fez geniais no campo do design e você aqui no Brasil para a gente caminhar para o mundo do agronegócio. Seja bem-vindo, Marco Zanini.
8: Prazer falar com você. Eu sou italiano, mas moro no Brasil há 15 anos, no Rio de Janeiro. Sou arquiteto e designer, trabalhei 25 anos em Milão, fazendo projetos, na maioria internacionais, em mais de 30 países de cinco continentes. Morei também na Califórnia nos anos 70 e cinco anos em Panamá, antes de vir morar aqui no Brasil. É, minha experiência é totalmente diversificada. Eu fiz arquitetura, consultorias, design industrial, art direction, inovação, Desenhei de aeroporto a cristais de murano, de lojas a posto de gasolinas, de óculos a computadores, de superiates a automação industrial. É... No Brasil, trabalhei em várias áreas e fiz vários projetos de casas, de objetos, de interiores de navios do petróleo, até de, de máquinas para pesquisa de petróleo na, em água profunda. Mas me dei conta cedo que o destino geopolítico do Brasil é de ser o celeiro do mundo. É basicamente de exportar água na forma de proteínas, animais, açúcar, grau, celulose, algodão. Assim eu comecei a atuar na aplicação do design thinking agronegócio. Estou fazendo isso a quatro anos com muita muito prazer. É um é um setor interessante. Acho é o setor mais vital, mais moderno, mais avançado que tem hoje no Brasil no, no Brasil e que tem a massa crítica para competir no mundo. Uh,
0: Zanini é... extraordinária essa coisa para o nosso público aqui. Muitas vezes talvez tenha uma visão de design ainda como Uh, desenho de embalagem ou, ou de uma arte, explique sucintamente, rapidamente, qual é a visão uh, de design estratégico, desse design que você trata, que é um, uma inteligência muito maior do que não é, não é, só, não é só a arte do desenho, é um complexo intelectual abrangente. Em poucas palavras, como você define design, Zanini?
8: O design é uma profissão, mas também é um método, um conjunto de teorias e de ferramentas necessárias para realizar projetos. Uh, na história da humanidade, o design mudou muito. Okay? Na Itália, ainda hoje, é considerado uma parte da arquitetura. E nós, designers italianos, temos essa base educacional na arquitetura. No mundo anglo tem uma, uma tradição mais técnica ligada à Revolução Industrial Inglesa do século 18 Hoje, depois da internet, da globalização, do manufacturing indo para a China, o vetor da disciplina que acho mais vivo e vital é o design thinking que combina Inspiration, ide Ideation e Implementation. É, num processo holístico e human-centered, com o homem no centro da, do, do quadro, que integra, de um lado, as necessidades da sociedade, do outro, as possibilidades oferecidas da ciência e da tecnologia, mas num processo sustentável também do ponto de vista econômico. O principal produto desse, desse design thinking nos últimos 20 anos são as startups. São as empresas inovadoras que desenvolvem uma ideia original, nova, e a colocam no mercado rapidamente e como é, temos visto em Silicon Valley com bastante sucesso.
0: É interessante, Zanini. Quando a gente passa a pensar.
7: Antes dessa pergunta. Oi? Pode
0: descer mais a câmera dele? Ah, pede. Está pedindo para descer mais sua câmera, Zanini. Assim. Perfeito. E aí você, tá bom? Vai daí, vai daí. Vai daí. Então pegando comigo de novo. Ok. Daniele, quando você fala isso, a gente associa a essa coisa olhando a história da agricultura brasileira. Eu me lembro, por exemplo, do desenvolvimento da semente híbrida de milho nos anos 70, 80. Havia ali um design inteiro da semente, dos procedimentos, o desenvolvimento do plantio direto brasileiro. Era uma startup de meia dúzia de pessoas lá da área de Campos Gerais, daquela região lá da da Batavo, Carambeí, daquela área, é, que viram uma forma diferente de gestão do, de solo. Safra e safrinha no Brasil, uma visão de design, de inter... e LPF, integração, lavoura, pecuária, floresta, agricultura de baixo carbono, uh, ou, ou seja, essa carne agora, carne de carbono neutro, isso tudo tem esses ingredientes que você, que você traz e a hora que tomamos consciência deles, isso nos acelera do ponto de vista da velocidade da gestão. Então, agora, Zanini, você que se apaixonou, aliás, brilhantemente, como, como outro italiano, Domenico De Masi, um sociólogo que também tem pelo Brasil uma paixão riquíssima na sociedade tropical que conseguimos criar aqui, você tem, como também um italiano no campo da arte, no campo do design, esta visão do, do agronegócio brasileiro, do alimento, dessa coisa do alimento no Brasil ser realmente a nossa vocação. O que é que você tem visto, Zanini, de associação desse seu conhecimento a exemplos que você já tem trabalhado aqui uh, no Brasil?
8: Bom, hoje estamos na transição da agricultura como execução, como trabalho, como cansaço, com poucas oportunidades de pensar para uma agricultura como projeto, como criação, como uma atividade prevalentemente intelectual e criativa. Os exemplos que você fez, o plantio direito, a sementes, por exemplo, essa, esse movimento para trazer o trigo no cerrado, é, tudo isso é exatamente essa... É, motivação para inovação que é algo raro e que no, no Brasil hoje tem mas só na agricultura é, é a única área onde que tem essa essa euforia essa essa mágica okay? eu eu passei eh, 45 anos fre frequentando o Silicon Valley e tenho muitos amigos lá que foram parte do processo uh, da criação da internet, do mouse, de um monte de coisas, ok? Só so, que eu reconheço hoje no Brasil essa, esse estado psicológico mágico na agricultura brasileira. Hoje tem o um câmbio alto, tem um, um mercado que está bombando, o preço da soja foi nas alturas, é, tem, tem uma série de eventos que estão acontecendo todos no mesmo tempo aumentando a produtividade aumentando a qualidade é, reduzindo os custos aumentando a sustentabilidade e isso acontece de vez em quando é, na história da humanidade Berlim nos anos 20 Paris nos anos 10 1910 a Ville Lumière, uh, Tóquio nos anos 80. No mundo sempre tem um lugar especial, Londres, de Mary Quentin, de Beatles, uh, Carnaby Street. So, eu acho que hoje na agricultura é o Brasil, nesse momento. E a gente tem que ter uh, tomar vantagem dessa oportunidade, tem que uh, trabalhar para que o, o sucesso continue.
0: Zonini, você tem andado pelo campo, você tem visitado produtores rurais e tem feito trabalhos identificando essa visão do design em, em realidades concretas. Marise Porto, com ILPF, Antoneta, lá da Rex. Ou seja, você tem andado por aí e visto coisas. Do que você tem caminhado, olhado, agora, recentemente, um trabalho... Muito grande também é, para o lançamento de uma semente inovadora, que é a Intacta 2 Extend, uma uma revolução genética. Você, anda, você tem andado pelo campo brasileiro. O que, que você nos diz das experiências que você tem é, tido concretamente aí no, no interiorzão do Brasil?
8: Primeiro, ver pessoalmente essas fazendas é muito interessante se aprende muito. É, o único problema é que a gente só visita as, as melhores. É, a, a gente só passeia para história de sucesso, a Marise Porte una, é uma, a Senhora Guacelli é outra, ou, uh, no Leite e no sul de Minas. A gente foi a ver uh, trigo no Rio Grande do Sul, foi haver soja também no Rio Grande do Sul, foi haver sementeiras de, de grande qualidade nos, nos, em, no Paraná. So, a excelência tem, e é, e é de classe mundial. Agora, o problema é levantar o restante. A oportunidade, não, não, os melhores já estão competindo com os melhores de qualquer lugar do mundo. Não tem dúvida, não tem dúvida. Mas tem muito que levantar no miolo. Tem... E é, sobretudo, um negócio cultural. Não é um problema técnico. A agronomia é muito bem tratada. As técnicas são muito bem conhecidas, os insumos, as máquinas. Tudo o que é técnico está solucionado. O que a próxima etapa é realmente fazer uma agricultura contemporânea digitalizada, uma com rastreabilidade total, com sustentabilidade comprovada, etc. Muito obrigado, Tejão.
0: Obrigado, Marcos Zanini. Olha, fica aqui a mensagem para todos os brasileiros e para o nosso pessoal do agro. Marcos Zanini, um dos designers mais conceituados do mundo, famoso, expert, chega aqui no Brasil e termina essa nossa entrevista com as palavras que ele acabou de dizer. O melhor agro do mundo. Eu acho que só está faltando <risos> a gente acreditar mais nisso e ter assim um certo jeito, um pouco mais é, carinhoso e empático de dizer isso para o mundo, porque... A palavra deste homem que não é agrônomo, não é produtor rural, ele é um designer. Chega no Brasil e mostra para a gente. Vocês têm o agro melhor do mundo. E ele vem da Itália, onde tem lá um talento de, de, de terroirs, né? um talento também... E agrícola, simplesmente é, encantador. Portanto, ficaria aqui no final desta, desta nossa entrevista com Marcos Marco Zanini, designer, com esta frase extremamente estimulante e inspiradora. Temos o melhor agro do mundo. Só precisamos, talvez, transformá-lo de uma maneira maior para muita gente poder acompanhar. No agronegócio A sacada final temos um grave problema no Brasil de comunicação do agronegócio. Uma torre de Babel. As coisas importantes, sérias, significativas brasileiras não têm a justa percepção merecida. E os nossos problemas, que eles também existem, acabam tomando uma proporção muito superior às realidades positivas. Nesse sentido, a CNA, a Confederação Nacional da Agropecuária, o seu presidente João Martins, estão iniciando um núcleo de estudos e de trabalhos chamado Imagem do Agro, CNA, SENAR. É muito importante a organização, a orquestração da comunicação do agro brasileiro, para que possa ser uma sinfonia e não uma cacofonia e como afirma também o presidente João Martins, sobre os problemas, sobre o que é ilegal. Ao ilegal, a lei. Ao legal, a boa comunicação para a percepção da sociedade brasileira e mundial. Ótima iniciativa essa, CNA, SENAR, imagem do agro. Na Jovem Pan, a hora do agronegócio, com José Luiz Tejon.